0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Upplyftiga hjärtan till Gud och hördagens heliga evangelium på jullagen, så skriver evangelisten Lukas. Och det hände vid den tiden att från kejs Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig i varken till sin stad. Så får också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han födde dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ut och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och det blev mycket förskräckta. Men ingen sa, var inte förskräckta. Se, jag, säger, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När englarna hade fått upp till himlen sa herdarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Det skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade vad som hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herrarna vände tillbaka och prisade Gud och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Varsågod och Ja, Tack kär i gode herre Jesus för att du har kommit till oss. Tack för att du har blivit människa ett litet skrikande barn för vår skull. Och vi ber dig om att du skulle göra det här svårt och levande också för oss. Kom heliga ande och led oss fram till Jesus. I Jesu namn, Amen. Ja, idag är det verkligen en glädjedag när vi får höra budskapet igen om att Jesus har fötts. Det har varit ett speciellt år, minst sagt. Vilket år det har varit. Det började med pandemiren, restriktioner och sen så hade vi, hade vi knappt kommit ur de restriktionerna och så inledde Putin sitt anfallskrig mot Ukraina och så har det präglat stora delar av det här året. Och så har det varit valkampanjer och vi har haft energikriser och det har varit ganska turbulent. Och mitt i allt det så har våra liv, den enkla vardagen Utspelat sig Vi har levt Vi har arbetat, studerat Det har varit vardag och fest Det har varit sorg och ja. Människor har fötts, Människor har dött Och livet har liksom gått sin gilla gång I dagens evangelium Berättar Lukas om världshändelser Tjejsa Augustus säger Skatt skriver och hela världen sätts i rörelse. Men från det där världsomspännande perspektivet kommer vi till ett allra minsta i ett samhälle. Den enskilda familjen och ett barn som föds. Men det i sin tur får världsomspännande konsekvenser. Här är tre scener i Lukas evangelium. Det är lite som i den här berättelsen. Det är lite som i en film. Man får se tre olika scener, eller två scener, och sen så flätas de två scenerna ihop i slutet på den här texten. Vi får se hur de här två berättelserna möts. Och mina tre punkter är väldigt prosaiska. Det är Jesus föds, födelsen proklameras eller förkunnas, och födelsen bekräftas. Den första Delen då om Jesus födelse. Den första meningen är väl en av de absolut mest kända öppningsmeningarna i litteraturhistorien. Det hände vid den tiden. De är så välkända. Men det där med den tiden, det är viktigt. Det knyter givetvis an till kapitel 1. Det är ju meningen att vi ska läsa den här berättelsen i dess sammanhang och då har vi fått läsa om Johannes stöparen hur hans föräldrar har fått veta att de ska bli föräldrar trots att de inte kunde. Sen har vi fått läsa om hur samma ängel Gabriel har visat sig för Maria. Vi har fått läsa om hur de två har fått träffa varandra. Sedan så får vi nu veta hur det som ängeln har berättat för Zacharias och Elisabeth och sedan för Maria. Hur det liksom verkligen sker och inträffar. Det hände vid den här tiden. Det hände vid en specifik tid. Det var när Augustus var kejsare. Och det var när Quirinius var ståthållare över, eller landshövding över Syrien. Augustus är kejsare och han var en speciell kejsare. det var han som eh, liksom, eh, det var han som instiftade den romerska freden man talar bland om Pax Romana eller Pax Augusta det är alltså den romerska freden den som sträckte sig över romarriket. för vid den här tiden när Augustus var kejsare så hade romarriket inte några större interna konflikter utan rådde en eh, utbredd fred och Augustus var den som utvidgade det romerska imperiet mycket. Och han, han var verkligen en stor, otroligt inflytelserik kejsare. Och det han sa hade givetvis betydelse. Det han sa det skedde. Så när han bestämde att den romerska världen skulle skatt skrivas, alltså man skulle genomföra en folkräkning och se till så att man kunde typ den skatt som man skulle ha. Då lyder världen. När kejsaren talar, då lyder hela världen. Och det får såklart om vittomspännande konsekvenser över hela det romerska imperiet. Och kejsarens ord där långt borta i Rom, det letar sig ända bort till en liten stad i Israel som heter Nazaret. Där bor Josef och hans trolovade Maria. De nås också av det här budskapet. Och därför sätts också deras liv i rörelse. Det var inte lägeligt. Hon var hög gravid, men det tog inte kejsaren hänsyn till. Han hade bestämt och därför skulle de flytta på sig. Vargen skulle gå till sin hemstad och Josef får från staden Nasrätt i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem. Och här sker liksom en eh, gradvis inzoomning i berättelsen. Vi börjar i det här liksom eh, världsomspännande perspektivet. Vi börjar med kejs Augustus borta i Rom. Och sen så zoomar det in till Quirinius som en över Syrien. Och sen så kommer vi ända ner till den minsta lilla beståndsdelen. Josef och Maria. Och sedan blir blicken kvar där i ett antal verser. På den här lilla enskilda familjen. Och det är ett väldigt vackert perspektiv. För det är någonting världsomspännande som händer i dagens julevangelium, Men det får konsekvenser ner på individnivå. Och vi återintroduceras till familjen Josef och Maria. Vi har ju fått möta dem i kapitel 1. Vi har fått möta Maria och fått höra om hur hon fick besök av engeln. Men nu så påminns vi på nytt om den här familjen. Och Lukas betonar att Josef kommer från Davids stad Bethlehem. Han var av Davids hus och släkt. Och det har givetvis betydelse. För engeln sa till Maria, om barnet hon väntade, han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Så här finns liksom en viktig eh, återknytning till vad, David, eh, till vad ängeln sa till Maria i hur Josef beskrivs. Vi får veta någonting viktigt om honom. Och sedan såg det tiden var inne. När det befann sig där var tiden inne. Så vid två tillfällen så betonas tiden. Det hände vid den tiden och när de befann sig där var tiden inne. Tiden är viktig i det här fallet. Det är såklart ett sätt att bara beskriva det inträffade. Men jag tror också att det ligger någonting mer än bara en vanlig tidsangivelse som på det här datumet eller vid det här klockslaget. Det är någonting mer. Det här... Tidsangivelse vid den tiden eller på den dagen är ett viktigt uttryck i den profetiska litteraturen i Bibeln. För där betonas det att på den dagen ska det ske. Eller det är något som återkommer till exempel i Jesajas bok. Att Jesaja talar om på Guds dag ska det ske att Gud griper in. Det finns alltså ett mått av Guds tid och ett mått av Guds ingripande i det här. Och det är det vi ser här. Det är inte bara så att det är ett visst, ett visst, ett visst klockslag, ett visst datum i vår tid. Utan nu är det Guds tid. Rätt tid för Gud har kommit. Paulus uttrycker det ju så i Galaterbetet 4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son. Och vi hörde någonting liknande i episteltexten. Sedan Gud i forna tider har talat, Har nu den sista tiden. Tiden har betydelse. Det här var Guds tid. Nu var den rätta tiden för honom att skripa in i vår historia. Och det säger någonting viktigt till oss. För det ser ut som, för oss som läser, och säkerligen för Josef och Maria, som om Kejsaren styr och bestämmer och sedan måste hela världen rätta sig efter honom. Men i själva verket är det här rätt tid för Gud. Bakom kulisserna så är det Gud som styr till och med kejsar Augustus. Det betonas här just hur kejsaren talar och alla följer efter. Alla är hans undersåtar. Men det är Guds tid. På ett djupare plan. Och därför är till och med kejsaren Guds, eller tjänar till och med kejsaren Guds syfte i det här fallet. Och det betonas givetvis att det är i Betlehem som det här sker. För på trettonde dagen så kommer vi få höra om hur det vise männen från östern kommer till Herodes och frågar var har var har Messias kungen fötts någonstans? Och då så frågar han de skriftlärda och de svarar, ja men det har ju profeten Mika sagt i Betlehem, i Davids stad. Det har varit förutsagt. Profeten Mika har talat om detta, att Herren Messias ska födas i Betlehem. Och det är ett viktigt skäl till att Lukas betona detta så starkt. Det tillsammans med att Jesus ska ärva tronen. Och det kan ju få oss att fundera över hur det ser ut i våra liv. För det kan ju kännas som att livet bara händer och vi har inte någon möjlighet att styra över händelserna. Vi är bara liksom passiva pjäser som flyttas runt av omständigheterna. Så kan det kännas när vi förlorar kontrollen. Särskilt när, ja men när vi förlorar kontrollen så kan det kännas som att vi bara dras med av tidens händelser. Och så kunde det nog upplevas för Josef och Maria också. Men vi får små aningar i texten om att det inte är hela sanningen. För bakom allt det finns det en god Gud som leder och styr till det bästa. Och så får det lov att vara en påminnelse också till dig och till mig. Vi kanske inte ser de stora skenendena, Vi kanske inte ser betydelsen av allt som händer i livet. Men Gud finns bakom allt det. Det är inte den här världens ledare som är de yttersta makthavarna. Det är inte världshändelserna som bestämmer. Det är inte ens de små sakerna som till det yttersta formar livet. Utan i allt detta finns Guds hand med och vill hjälpa, leda och bära. Det är den första scenen. Vi får liksom se här hur blicken zoomar in, fokuserar på den lilla familjen i Betlehem. Och sedan så lyfts blicken och så förflyttas vi till en trakt alldeles i närheten. Nu är det en ny scen, det är den andra delen i prediken, om födelsen som proklameras. Och där är det natt och några herdar vaktar sin jord. Och det här uttrycket De låg ute och vaktade sin jord om natten det är, inte, det är nog inte bara En ordagran beskrivning Utan det ligger nog också Någonting symboliskt I det här att det är natt Och Lukas är en skicklig berättare Och vi hör liksom ekon hela tiden från det det han har berättat i det föregående kapitlet Men vi hörde också Ekon från de profetiska texterna Och Texten som vi läste tidigare från det gamla testamentet Den finns med i det här när vi läser julberättelsen Där talas ju om det folket som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus Det finns nog med i Lukas tanken när han skriver de här orden Det var natt, det var mörker Och det var nog så också i Israels historia det har ju gått ett antal hundra år utan att Gud har talat på något särskilt sätt genom sina profeter till Israel. Det har varit ett antal hundra år tystnad och man lever under romersk ockupation och ser inte riktigt Guds handlande. Det är fortfarande vardag. Det är, vi fortsätter, liksom det är ett temat från Josef och Maria. Det är visserligen en otroligt speciell dag för dem när de har fått sitt första barn och samtidigt är det ett vardag. Och här är vi kvar i det lilla perspektivet. Men inte ens i Davids hus och släkt, utan vi är i samma trakt. Vi är bland några herdar. Och då kommer en ängel och lyser upp natten. Det stora ljuset skingrar mörkret. Kanske är det samma ängel som visade sig för Zacharias och Maria, Gabriel. Och det är så att Herrens härlighet lyste omkring dem. Det är vackert. I mörkret kommer Herrens härlighet och skingrar mörkret och lyser upp. Vi har vant oss nu i Lukas evangelium att änglar kommer med exceptionella budskap. Zakarias reagerade med skepsis och sa: Hur ska jag kunna tro detta? Och han blev stum. Det blev liksom ett tecken på att Gud hade talat. Maria reagerade med förundran och sa, låt det ske med mig som du har sagt. Hur ska herrarna reagera? Det vet vi inte riktigt ännu. och Det dröjer ett litet tag innan vi får veta det. Vi får vänta och se. Men här finns något annat vackert i den här första scenen. Herrens härlighet har ju tidigare varit knuten till templet i Jerusalem. Det har varit som liksom mötesplatsen mellan himmel och jord. Där har Gud bott, där har Guds härlighet visat sig. Nu står det att Herrens härlighet visar sig någonstans långt därifrån. Ute på ängarna, bland några herdar. Inte ens bland prästerna, inte ens bland det fina folket. Utan bland några herdar. När Jesus, Guds son, föds till jorden, då visar sig Herrens härlighet mitt i vardagen bland vanliga människor Han är verkligen Immanuel, Gud med oss Och här är några alldeles centrala verser I den här bibeltexten Och de bär så otroligt mycket innebär Att vi skulle kunna ägna lång tid åt att eh, Förklara dem ängeln, ja, Först och främst så blir herdarna rädda Och ängeln säger till dem som till så många andra Var inte rädda och det är ju ett budskap också till dig och mig. Var inte rädd. Julens evangelium kommer med budskap om fred. Ängeln säger jag bär bud om en stor glädje. Och här använder ängeln och Lukas ord som påminner om de ord man använde om kejsar Augustus. Det sa som hans födelse ungefär så här att medan Kejsaren, när han uppenbarade sig, överträffade allas förhoppningar som hade väntat på goda nyheter. Och medan eh, födelsedagen av denna Gud markerade för världen början på goda nyheter. Alltså här finns de här orden om, att, om goda nyheter, födelsen av en Gud. Eh, Kejsar Augustus hade liksom halvgudomliga egenskaper. Så är det här en påminnelse om att ängeln kommer med goda nyheter. Det är en herre som har fötts. Jesus födelse är verkligen födelsen av en ny kung. Precis som Maria har fått veta. En kung som överträffar kejsaren. Hur härligt är det inte att höra budbärarens steg när han kommer med budskap om fred. Så det är Jesaja 52. Och det här är goda nyheter för hela folket, för hela världen. Det är goda nyheter för dig och för mig. För idag är en frälsare född. En herre, en kung, en härskare är född. En ny kung är född. Han är född i David, sa Och allt det här ekar av Jesaja 9 som vi läser tidigare av Mika 5 någon som ska födas i Betlehem. Han är Messias Herren. Messias är ju det hebreiska ordet för smord. På grekiska är det ordet Kristus. I engelska översättningar så står det He is Christ the Lord. Han är Kristus Herren. Det här är något oerhört speciellt som herrarna får veta. Och så får de höra, ni ska få ett yttre tecken. Så att ni verkligen kan veta att det jag har sagt till er är sant. Ni ska finna ett nyfött barn. Och det påminner om ett tecken som Jesaja gav, fick, eller berättade om i Jesaja 7. Där så sa Gud, och detta ska vara tecknet för er. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Kanske ringde här en klocka för herdarna. De måste ha varit eh, insatta i profetierna. För efter vad ängeln säger så säger han bara en frälsare har födts i Davids stad. Och sedan säger de, kom, låt oss gå till Betlehem. De säger inte, kom, låt oss gå till Jerusalem. För det var ju det naturliga. det tycker ju eh, de vise männen. Till, till Jerusalem, Men de kopplar, vi måste gå till Betlehem. Kanske var det för att de var fromma judar som väntade på Messias och förstod det här. Sedan kommer den himmelska härskaran och prisar Gud. De sjunger om frid på jorden och det är klart att det är frid på jorden. För medan kejsar Augustus kom med Pax Romana så kommer Kristus med Pax Christi. Han kommer med kristig fred, med Guds fred. Och det är en fred som övergår den fred som något eh, rike eller någon kung kan skapa. Det är de goda nyheterna till oss idag. Ett barn är, frö, är fött, frälsar messias herren. Det är en ny världsordning. Det är fred genom Jesu död och uppståndelse. Och det är goda nyheter för hela världen. Det är de två scenerna som vi får möta här i Lukas berättelse. Den lilla familjen, herdarna på ängen. Och sen får vi se hur de här två scenerna närmar sig varandra och möts och blir en och det är den tredje och sista delen om hur födelsen bekräftas. Hur ska egentligen herdarna svara på detta? Ja, de säger att vi måste gå till Betlehem och se det som har skett. Och de skyndade sig dit. Det här är viktigt för herdarna. De måste gå dit. De måste skynda sig. För de förstår att om det här är sant, då är det livsavgörande. Och de förstod som sagt att David står syfta på Betlem. Och här finns liksom en, ett mönster i berättelsen. Änglarna berättar, herdarna bekräftar och sedan vittnar de. Herdarnas bekräftelse att de ser att det stämmer. Det är liksom centrum här. Och sen så kan de då liksom bekräfta att det änglarna, änglarna har sagt är sant. Och de i sin tur kan vittna för de andra. Och de finner Maria, Josef och barnet och allt var just så som det blivit sagt till dem. De kan se att allting stämde. Och det här är nog ganska viktigt. För i Bibeln så betonas det att efter två eller tre vittnen ska en sak avgöras. Två, tre vittnens ord ska avgöra en sak. Och så är det ju fortfarande för oss att om vi hör någonting som vi tycker låter otroligt då vill vi gärna att en Andra och gärna också en tredje part ska kunna bekräfta detta. Och på liknande sätt här, när Maria har fått höra ängens budskap så skyndar hon till Elisabeth. Elisabeth bekräftar. Josef kan inte riktigt förstå och tro det han hör Maria berätta. Så en ängel kommer att bekräfta för honom. Och de måste ju ha berättat för sina vänner och släktingar. Det här var ju Josefs hemstad så kanske bodde de hos släktingar eller vänner. De berättade för dem och de kanske tyckte det var konstigt. Här kommer herdarna och bekräfta. Och de får i sin tur höra Josef och Maria berätta om detta. Och så liksom är det flera olika av varandra oberoende vittnen som kan bekräfta samma sak. Och det är så att alla förundrade sig när de hörde om detta. Men Maria bevarade och begrundade detta. Det måste ha varit så oerhört märkligt för honom. Och hennes lovsång bekräftas. Hon sjöng om att Gud upphöjde ringa och rika visan tomhänta från sig. Här kommer nyheter om att en ny härskare är född. Men det annonseras långt ifrån Rom och kejsaren. Det annonseras utanför Jerusalem- och palatset. Det är uppenbarast för vanliga, enkla människor. Och nu får vi höra om herdarnas respons. Det som hörde förundrades Maria begrundade, herdarna prisade och lovade Gud. Och det ställer såklart frågan till dig och mig. Vad är vår respons? Lukas vill att vi ska göra som herdarna. Tacka och lova och prisa Gud. Men det är ju någonting som får vara upp till dig och mig att avgöra. Lukas är tydlig i början av sitt evangelium att han vill förklara för läsaren att det som den första läsaren har hört är trovärdigt och sant. Och här så avslutar han det här stycket med att säga att herdarna kunde bekräfta att allt var precis så som det hade blivit sagt till dem. Vi har färd att lita på den här berättelsen. En frälsare är för åt oss i Davidssad. Han är Messias Herren. Det är goda nyheter. Inte bara för oss, utan för hela världen. Låt oss tacka och be. Kära Herre Jesus, tack för att du har blivit sann och verklig människa för oss. Det är större än vi kan förstå, men vi tackar och prisar dig för det. Och ber dig om hjälp att tro det och ta emot det i våra liv. Flytta in i våra liv och i våra hem med din julglädje. I Jesu namn. Amen.